0: Das System ist das Problem. Ein Meinungspodcast über Politik, Gesellschaft und Technik. Heute geplante Obsoleszenz. Guten Abend, Jonas. Guten Abend, Nikolas. Ich muss ja sagen, ich hatte ein bisschen Angst, dass ich... Ähm, das Wort Obsoleszenz im Intro verkacke. Ich finde das ja. ein ganz furchtbares Wort. Ich muss es auch. Ist
1: ein sch ja, schwieriges Wort.
0: Ich muss auch noch mal nachgucken, ob ich das auch wirklich richtig geschrieben habe. Ich glaube, oh ja, hier bei Ops. uns im Pad, das ist nämlich, glaube ich, falsch. Ne, oder Obsoleszenz. Nee, so nee, ist richtig. Verdammt, ich glaube im Dateinamen. Oh ja, okay. Äh, ja, In, im Dateinamen habe ich Obsoleszenz gewählt. Ah, ja, das passt doch. Obsoleszenz, ja, okay. Soweit Passiert. zu meinen, zu meinen Rechtschreibschwierigkeiten.
1: <lacht> das ist einfach ein, auch ein sehr schwieriges Wort, weshalb wir das natürlich auch erklären hm. werden.
0: Genau. Ähm, bevor wir aber zum, zum tollen Thema übergehen, mhm. haben wir natürlich wie immer unser Vorgeplänkel. Ja. Ähm, Feedback haben wir nicht, da ich nämlich gerade erst äh, die äh, letzten Folgen, nämlich, äh, also nicht sogar nicht die letzten. Während wir das hier aufnehmen, haben wir, also es ist Folge 53, das heißt, wir haben Folge 52 auch schon aufgenommen, veröffentlicht sind zu diesem Zeitpunkt der Livestream endlich, gerade eben frisch, ähm, Folge ja. 50, ähm, wer nicht dabei war, kann das also nachhören. Und Folge 51 mhm. zum Thema, äh, der Wert von Traditionen war das. Ja. Genau, Folge 52, wenn ihr das hört, wisst ihr, es war Insels. haben wir aber leider dann zunächst noch ein Feedback, weil, ja ich halt ein. Äh,
1: wir kennen dich, Niklas. Äh, kenn immer, immer
0: pünktlich bin. Immer pünktlich. Äh, immer alles sofort erledige.
1: Naja, naja
0: aber vielleicht wird es ja jetzt besser, auch wenn du anscheinend Zweifel an mir hast. Mhm. Wahrscheinlich nicht so unrecht. Aber naja. Ähm, wir haben naja. aber dies und das hast du diesmal aufgeschrieben. Jawohl.
1: Und zwar für alle Menschen, die auf ähm, Alternativen. Äh, nicht alternative Technik. Äh, alte Technik, also ancient tech stehen, äh, können sich freuen, es gibt nun endlich einen Totimpfstoff, der von der Stiko empfohlen wird und äh, ähm, vielleicht wird es ja damit mit dem Impfen besser, weil endlich ist der Totimpfstoff da.
0: Ja, ja. Yeah. Ne? Aber ja, ich, ich meine noch, bevor der zugelassen war, gelesen zu haben, dass, also der, der war ja, glaube ich, wurde ja noch vor äh, Omikron entwickelt. Ja, dass korrekt. er dafür schon wieder, ähm, wie gesagt, zu mRNA-Impfstoffen, einigermaßen nutzlos ist. Es gibt keine Zahlen dafür,
1: tatsächlich. Weil Gar nicht? Okay. Nee, weil das noch nicht getestet wurde. Also ich habe das, das auch, auch absolut nicht im Kopf oder Quellen jetzt. Also guckt selber nach. Nee, ist also die Wirksamkeit vor Omikron war recht gut. Man weiß, also sehr gut ja. sogar. Ähm, okay. Aber mal gucken, was jetzt bei äh, damit rauskommt. Aber naja, sollen sie alle machen, wenn sie ja, sich halt als keine moderne Hightech-Sachen gönnen wollen, dann können sie sich halt das altertümliche Zeug gönnen. Quasi altertümlich, damals von Robert Koch hoch. Ja, du weißt du, ich, ich, ich habe auch
0: lieber, äh, ich, ich, ich so gefühlt, wenn ich schon meine persönlichen äh, Gefühle da reinfließen lasse, dann habe ich, finde ich es irgendwie angenehmer klingend die ordentlich saubere hergestellte mRNA als irgendwelche toten Viren in meinen Blutkreislauf zu kriegen. Ja, also aber ähm, wenn es da Leute gibt, die dann lieber das natürliche Zeugs in Anführungsstrichen, weil ich glaube, nee. das ist, ist das überhaupt? Nein, es war auch kein, ist auch kein Totimpfstoff ist relativ, das war auch kein klassischer Totimpfstoff, also Nein. klassischer Totimpfstoff ist ja das tatsächlich abgetötete Viren oder geschwächte mhm. Viren oder inaktivierte Viren oder wie auch immer da drin ja. waren, um das Immunsystem zu trainieren. Ähm, ja. Aber das ist auch wieder irgendwie was anderes. Aber ähm, das yep. ist ja heute nicht unser Thema und ich kann es jetzt aus dem Kopf auch nicht erklären.
1: Außerdem ist diese Unterscheidung eh äh, nicht mehr ähm, sinnvoll, Totimpfstoff und nicht Totimpfstoff. Hm. Aber naja. Also
0: ich empfehle jedenfalls, gönnt euch mRNA, ist einfach äh, das Geilste. Ähm, übrigens, es sind ja. äh, die ersten Aids-Impfstoffe von, ich glaube, Moderna. jetzt ja, in, den, in der
1: Trial-Phase, ja.
0: Genau, das ist schon geil. Ich warte dann, äh, ich freue mich schon auf den Krebs im Stoff, dann wird es richtig gut.
1: Ja, auch mRNA-Technologie mhm. übrigens. Hm. Das
0: dafür, würde das ja ursprünglich entwickelt, glaube ich, in Richtung Krebsforschung.
1: Ja. Und MS. Mhm.
0: Also tolle Potenziale. Ich Jawohl. empfehle das äh, sehr.
1: Sehr gut, dass in die generelle mRNA-Forschung sehr viel Geld reingeflossen ist. Ja. Danke
0: Corona. Ja, hat auch Vorteile. Ja, ja. ja. Du hast noch was anderes ja. über meinen Lieblingsmessenger
1: <lacht> Telegram und die Bundesregierung ähm, in ja, Vertretung von dem Innenministerium haben jetzt mal miteinander gesprochen, so wegen ähm, NetzDG und äh, ähm, Nee, ähm, nicht Zensur. Das darf man nicht sagen. Ähm, Dinge verfolgen keine Ahnung, auf jeden Fall wollen sie äh, Zugriff haben und so, also will zumindest die Bundesregierung haben, sie wollen, dass äh, Telegram mehr moderiert wird, was ja prinzipiell an sich keine schlechte Idee ist, weil Telegram ist eine Plattform und kein Messenger mehr, sondern eher eine Plattform ja. und für die gelten eben auch Regeln, so wie für Facebook und Twitter, dass man da keine, ähm, ja, volksverhetzenden Sachen schreiben darf, beziehungsweise auch man schon muss man halt nur damit rechnen, dass man auch verfolgt wird. Äh, das tun jetzt dann bald, das will die Bundesregierung jetzt machen und die hat jetzt auch schon mit Telegram gesprochen und irgendwie scheint da auch bei rumzukommen, dass da irgendwie zumindest ähm, eine Zusammenarbeit entstehen wird. Ähm, ja, also, äh, ne, sucht euch lieber einen anderen Messenger. Ähm, ist so. ist ja. vielleicht einfach doch keine gute Idee, äh, mit, also äh, auf Messenger zu sein, die mit äh, also, Messenger zu benutzen, die äh, mit Regierungen zusammenarbeiten. Okay, ähm, jetzt, das
0: finde ich, äh, uff, also, äh, ja, Jonas, also ich, wobei ich aber auch sagen muss, dass ich auch schon gegen Telegram argumentiert habe, eben weil sie nicht moderiert haben. Und jetzt erklären sie sich bereit, äh, zu, äh, sie haben sich noch nicht zu nichts bereit erklärt. Man hat nur gehört, dass Nein. es da irgendwie konstruktive Gespräche gab. Ähm, und jetzt Telegram das dann auch noch böse auszulegen, nachdem wir es ihnen böse vorher böse ausgelegt haben, dass sie nichts gemacht haben, ist natürlich ja, auch.
1: Aber und, das geht ja, ja, die hätten es ja von ja selbst machen können, haben sie aber nicht. Ja. Und jetzt machen sie es mit der auf die schlechteste Art und Weise. Ja, hm. du, mal gucken. Also
0: man muss da hm. halt auch, auch trennen und ich, ich hoffe, dass, ich, ich denke auch, dass sie es das machen. Also benutzt nicht Telegram. Ja, das, ich ja. will das, will das nicht jetzt bewerben, es ist sowieso doof und nicht verschlüsselt und. Der Typ, der ist komisch, aber ja. ähm, da muss man halt trennen zwischen, zwischen Messenger und Gruppenchats und Kommunikation zwischen einzelnen Leuten und dazwischen das Telegram halt Leuten wie früher noch Attila Hildmann und jetzt den ganzen geistigen Brüdern von ihm äh, halt die Möglichkeit geben, Plattformen und äh, als Plattform die Möglichkeit geben, Zehntausende und Hunderttausende Leute zu erreichen. Das ist halt was anderes, ne? Ja. ja, also, ja. Ähm, gut, so viel dazu. Traurig, einfach nicht Telegram nutzen.
1: Wir ja, aber eine Folge zu gemacht.
0: Richtig, genau. Ich empfehle unsere Messenger-Folge. <lacht> <lacht> ähm, mhm. Wir haben, äh, ich muss jetzt die klassische Frage stellen, denn Jonas, trinkst du Bier, wenn ja welches?
1: Jein. Also, äh, ich trinke Vitamalz. Das Original, natürlich erfrischend.
0: Malzbier, so, so.
1: Mm. Ich glaube,
0: das habe ich mal probiert. Ich fand es widerlich. Echt? Ja, viel zu süß. Aber das, ist, das nicht, ist das nicht so, so ein ziemlich süßer süße Pampe? Ja, ja.
1: ja ja vitamalz ist aber gar nicht so süß. Also Es gibt, also es gibt noch, noch herbere äh, ähm, Malzbiere, aber ähm, vita ist schon also ist eines der süßeren, aber ich finde es voll okay. Also mm. da reicht mir noch eine Flasche von. Ne, so, wegen, weil sonst ist es zu süß.
0: Okay. Naja, gut. Ja. Ich bin, bin da aber für, weil es alkoholfrei ist. Ähm, und wie ihr wisst, ist Alkohol eine Sünde. Und Jonas ja. ein elendiglicher Sünder. Und deswegen sind wir natürlich froh, dass er heute keinen Alkohol trinkt. Mehr. Das heißt, klar. ja. Ja, ja. Ähm, mhm. Abseits von Scherzen, ich habe äh, <lacht> Tee.
1: Ja, mit, mit, mit Candice.
0: Mhm. Ich, ich Wobei, kann davon hier wahrscheinlich nicht einmal, mehr da ist von, oder? Nö, der ist jetzt weg, aber ich kann ja trotzdem einmal schön hier in meinem Glas umrühren. So, jetzt nehme ich den Löffel raus, damit er nicht rumklackert für den Rest. Ich glaube, er hat vorhin einmal schon mal reingeklackert. Verzeih ja. mir das. Äh, es handelt sich um einen Rooibos-Tee. Ja. Äh, Rooibos ist übrigens Afrikaans. Ja. Afrikaans ist eine äh, Tochtersprache, nennt man das so, von Niederländisch. Und Niederländisch ist äh, eine sehr gute Sprache.
1: Deshalb hast du es auch richtig ausgesprochen, wie der T heißt und nicht äh, Reubosch, Roy Reubusch. Roy
0: ja, ähm, wo es mich nicht wundern würde, wenn es tatsächlich äh, niederländische Akzente gibt, die Reubosch sagen. Ja, ähm, ja, weil nämlich das S im Niederländischen tatsächlich äh, ich, ich finde es ein bisschen unübersichtlich. Weil, nee. weil man, man, ähm, also ich, in meinen niederländischen Kursen, Kursen zum Beispiel, ähm, also im Niederländischen hört ganz viel mit En auch auf, so wie auch im ja. Deutschen. Ne? Äh, zum Beispiel alle Pluralwörter, also viele Pluralwörter. Was weiß ich. Ähm, chachten. Ja. Und das haben, unsere Lehrerin hat das auch immer krachten ausgesprochen. Aber es ja. ist so, dass alle Niederländer, die ich jemals Niederländisch äh, re, haben, Rede hören in Serien oder so, also eine Serie, niederländische Serien, gucke ich nicht, aber als ich einmal in den Niederlanden war und auch im Internet oder so, die sprechen das immer, die lassen das N immer wegfallen. Achte. Achte, ja, genau. Und das bei allen Ns. Und ganz viele machen auch aus Essen und Zetten schstern und ich habe noch nicht so ganz die Regeln verstanden, ob das jetzt regional ist und ich nur. Naja. Weil auf unserer naja. Ausspracheliste stand es anders. Okay. Das aber nur am Rande. Ich trinke jetzt Tee ähm, und ich habe, auch, habe mir auch gedacht, da ich jetzt in äh, letzter Zeit immer mehr Tee trinke und auch mehr Kaffee, könnten wir hm. diese Rubrik erweitern, dass nicht nur du über dein, dein sündiges Bier redest, ja, sondern im Zweifel zwar. wir auch äh, erwähnen können, dass ich äh, leckeren Räuberstee trinke. Und Wie ich habe.
1: auch, also wir auch gerne Kaffee. und Ja, auch genau. Jonas ist zwar
0: kringig, äh, Tee ablehnend, aber ja. Kaffee trinkt er ich,
1: auch. Ich, ich bin gegen Blätterwasser.
0: <lacht> ich, ich habe heute Bodenwasser hingegen ist gut. Bodenwasser hingegen ist gut. Ich habe übrigens heute auch Kaffee getrunken. Kaffee, der in äh, einem dänischen Whiskyfass gereift ist und ja, auch ein bisschen Whiskyarome habt, den meine Eltern mir geschenkt haben.
1: Ja, der ist, den habe ich, den, den ja. hab ich mir dann ja auf deinen dein, äh, Anraten. Oder beziehungsweise dein, deine nicht Empfehlung, sondern dein... Dein Posten, habe ich mir den auch bestellt, weil ich Whisky sehr gerne mag hm. und mir dann gedacht habe, so komm Jonas, das musst du haben. Ähm, mal gucken, äh, was daraus wird. Ja, tatsächlich. Also ich
0: muss sagen, ich finde ihn auch gut. Er ähm, könnte ein bisschen heller geröstet sein, aber ja. dafür, dass ich halt eigentlich kein, äh, also gut, ich, ich habe jetzt nie Whisky getrunken, hm. aber da ich kein, allgemein keine alkoholischen Getränke trinke, aber ich das Whisky-Aroma, muss ich sagen, ist ganz nett. Ja. Und das hat dann gereicht, um dich wohl zum Kauf zu überzeugen. Tja. Ja, sofort, tatsächlich. Okay, genug vorgeplänkelt. Was meinst du? Äh, ja, aber genug. auch diesmal, ich habe ganz, ganz viel erzählt. So ja, Stein gebracht. Tja. tja. Ähm, wir wollen über geplante Obsoleszenz reden. Äh, Fun mhm. Fact, das Thema ist auf unserer Themenliste an erster Stelle. Das haben ja. wir noch von ganz Anfang an. Ja. Drin gehabt. Ich glaube, das war sogar eins der Sachen, die wir in unseren Testfolgen, die wir noch nicht veröffentlicht hatten, mal äh, behandelt hatten. Ja, weiß ich nicht mehr genau. Ähm, aber jetzt wird das mal abgearbeitet.
1: Ja, jetzt wird es einmal komplett durchgezogen. Einmal machen wir mal ordentlich. Und äh, Nikolas hat dafür viel vorbereitet. Ähm, ich habe also da auch viel Meinung zu. Äh, aber <lacht> Nikolas hat erstmal. Ich habe um, vorbereitet,
0: du hast Meinungen. Genau. <lacht> 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 Alles klar, äh, so muss das sein.
1: Ja, ähm, tatsächlich, ähm, ja, da hast du äh, einmal eine schöne Definition ähm, oder eine, eine Erklärung, was ist das eigentlich, vorbereitet mhm. und ich denke, die hören wir uns mal an.
0: Ja, also, ähm, das ist jetzt mh, folgendes, ich, ich habe Wikipedia aufgemacht.
1: Ja, oh, Alter. Naja, Recherche also
0: am ge Limit. Geplante Obsoleszenz, für den, für den falls man jemand den Begriff noch nicht kennt, ist, ähm, Ganz allgemein gesagt, wenn Produkte ähm, absichtlich, also geplant, obsolet werden. Also Obsoleszenz kommt von ob, obsolet und obsolet bedeutet, kann verschiedenes bedeuten. In der allgemeinen versteht man kaputt drunter. Ja? Und das ist Oder auch so
1: das. Nicht mehr benötigt.
0: Ja, ja, obsolet. Also es kann etwa auch, es, ein Produkt wird auch obsolet, wenn es kaputt ist. Ja. ja. Und das Dann ist auch das, was man. Nicht
1: mehr benötigt werden.
0: Ja, genau. Also benutzt werden. Das ist richtig.
1: <lacht> das ist auch das,
0: ähm, das kaputt sage ich deshalb, weil das ist das, was man so allgemein darunter versteht. Also zumindest mhm. ich ähm, bei geplante Obsoleszenz. Das ist die qualitative Obsoleszenz. Ja. Ähm, nämlich eben, wenn ein Produkt entweder billig gemacht ist, äh, in, ja. in der, im Bewusstsein, dass es schnell kaputt gehen wird. Ja. Und insbesondere, was, was man so landläufig darunter versteht, ist, wenn es absichtlich ähm, so gebaut wird, dass Teile daran schnell verschleißen. Ähm, und zwar gegebenenfalls nicht schnell genug verschleißen, um vor der Gewährleistung <lacht> zu verschleißen, mhm. aber danach dann möglichst schnell. In dem Gedanken, ja. ähm, dann wird geht man davon aus, dass Firmen das machen, um ähm, also das ist, was man sich darunter vorstellt, dass Firmen das absichtlich machen, damit man dann halt ein neues Gerät kaufen muss. Ja. Ähm, ob das jetzt wirklich, also wie weit das jetzt absichtlich passiert, ist, ist schwierig. Es gibt, Auch schwierig zu beurteilen tatsächlich. Ja, es, ist, es ist natürlich, das ist das Problem. Es ist, es ist auch, müsste man müsste das, ähm, wenn man jetzt so einen Fall hat von einem Gerät, ja, und mhm. so ein Beispiel, so eine persönliche Erfahrung, die ich gemacht habe beim Laptop meiner, meiner, also persönlich ist relativ, aber beim Laptop meiner Freundin war irgendwann relativ bald das Scharnier kaputt. Was so ein klassisches Ding ist, was bei Laptops kaputt geht. Ähm, und dann haben wir ein neues gekauft und ich, ich habe das Scharnier, eingebaut. Äh, ja. Genau. Und das fand ich ganz interessant, weil das Scharnier war aus Metall, mhm. aber das, wo es rausgebrochen war, das war aus Plastik. Und und zwar ich keine da so drauf, besonders
1: stabilen Plastik. Nein, machen.
0: und als ich da drauf geguckt habe, und ich bin kein Ingenieur, ja, ich bin nur ein äh, niedriger Informatiker. Ich habe gesehen, dass die gesehen haben müssen, dass wenn sie da jetzt an der Stelle ausregende Plastik hinbauen, dass das irgendwann rausbricht.
1: Ja, also dass das zumindest nicht lange halten kann. Und
0: das Problem ist jetzt aber man, man könnte ja potenziell ähm, versuchen zu, vor Gericht zu gehen und ja zu sagen, das ist Beschiss, die haben das Gerät absichtlich gebaut, um es kaputt zu machen. Aber ja. es ist ja nahezu unmöglich, jetzt nachzuweisen. Waren da jetzt Leute und haben gesagt, wir müssen Geld sparen und benutzen hier jetzt Plastik statt Metall? Oder war das jetzt Absicht? Und oder, wahrscheinlich. Oder, ja,
1: die, ja. Und die werden sicherlich nicht irgendwo äh, in einem Handbuch, in einem hier oder einem Bauplan schreiben, dieses Teil hier, ne? Das baut die bitte besonders billig. Das schreiben die da sicherlich nicht dran. Ja. Nee. Die sagen dann, oh nee, oh das ist ja, das ist wirklich schade, dass das, ja, da haben wir halt äh, günstiger bauen wollen. Das wäre sonst so und so viel teurer geworden. Ja.
0: Tja. Also, ähm, deswegen gibt es auch nur wenige, f also eigentlich keine Fälle, in denen man dann wirklich Firmen mhm. nachweisen konnte, dass sie jetzt mutwillig Geräte ähm, kaputt haben machen lassen. Es äh, ja gibt ja auch Gerüchte von Geräten, die dann oder elektronischen Geräten wie Druckern, die dann ähm, Sachen eingebaut hätten, dass sie nach x Seiten sich einfach aus Spaß abschalten. Ähm, das, ist, ja. das ist dann aber meistens bei sowas dann bei Gerüchten geblieben und konnte sich dann nicht äh, verfestigen. Ja. Aber was definitiv ein Faktum ist und ich glaube, das entspricht auch der gefühlten Wahrheit, ist, dass eben an den Geräten gespart wird, ja. Das ist halt auch nicht illegal. Ne? Nein. Ähm, Wir wollen es ja auch günstig haben. Ne? Richtig, klar. Man, man will es ja auch günstig haben und das muss ja irgendwo gespart werden. Und das führt dann halt dazu, dass auch an Sachen gespart werden, wo den Leuten, die das herstellen und entwerfen, bewusst sein muss, dass das nicht lange halten wird. Zum Beispiel Laptop-Scharniere ja. sind so ein klassisches Beispiel. Ähm, auch Drucker. Ja, ja die Drucker die sind auch schon so eine ]zeug. Sache... Uh, ich, da habe ich schon, also da ist es schon so, also schon Absicht. So bei Drucker, Drucker ja. haben zum Beispiel gerne ähm, Tintensammelschwämme, mhm. ähm, weil weil Tintenstrahldrucker müssen regelmäßig die Düsen reinigen. Das kennt man sicher, wenn man einen Drucker hat. Man kauft den, macht, äh, dann druckt er nicht und dann muss man die Düsen reinigen und dann sind die Patronen leer. Man tut neue Patronen rein, dann druckt man eine Seite, dann sind die Düsen wieder verstopft und dann muss man die wieder reinigen und dann sind die Patronen leer und dann ist der Drucker kaputt oder so. Ne. Ja. Kennt
1: man. Ja, ja, Drucker sind äh, aus ah, der Schlöcher. Hölle und niemand sollte einen besitzen. Ich, äh, oh, oh.
0: meiner guckt mich böse an.
1: Hm. <lacht> oh, oh ja, tja, das war's dann wohl. Es wird ja nie wieder für dich drucken.
0: Und tatsächlich haben viele Drucker ähm, so, also haben dafür dann so, so, so Schwämmchen, wo dann die Düsen-Tinte reinspritzen können, statt auf Papier.
1: Mhm und um die, die haben, so rum, um,
0: um mal mit Druck zu reinigen. Genau, um die zu reinigen und das ist auch an sich nicht falsch. Was ich aber dann schon sehr schlecht gespart bis unverschämt, bis betrügerisch <lacht> finde, ist, dass diese Schwämmchen üblicherweise mit einem Zähler ausgestattet sind, wie viele Tinte da, also kein Sensor, sondern ein Zähler, wie viel da rein gereinigt werden darf, bis sie sagen, Schwamm ist voll. Dass der Schwamm irgendwann voll ist, ist, ist korrekt. Man will nicht, dass das überläuft und ja, ne? Aber dass dieser Schwamm dann nach einem Zähler voll ist, der Drucker sagt, ich kann jetzt nicht mehr, sich abschaltet und dieses Schwämmchen dann nicht austauschbar ist. Ja, die sind, die sind sogar teilweise fest verklebt, also so richtig, richtig fest
1: verklebt, dass man die gar nicht austauschen
0: kann. Ja. Und selbst wenn man sie austauschen kann, ist es meistens nicht vorgesehen, dass man den Zähler dann zurücksetzt.
1: Achso, ja, das auch, ja. ja. Es, es gibt ein
0: paar Drucker und ähm, Tintenstrahldrucker, die haben austauschbare Tintensammelschwämme. Es ist aber die kleinere Zahl und das sind auch schon die teureren.
1: Hm, Uff. Ja, ist vielleicht nicht ganz so cool. Ja, also das vor allem, weil der Drucker ja noch technisch
0: ja. ansonsten eben. einwandfrei ist. Das, ja. das muss man sich mal ausmalen, dass ja. wegen einem vollgesogenen Schwämmchen ein ganzer Drucker den Geist aufgibt. Also das würde ich als Paradebeispiel für geplante Obsoleszenz äh, ja. doch nehmen. Ja. Ja, ähm, schwierig ist das natürlich eben auch, man, man kann jetzt argumentieren, das ist so ein bisschen naive Kapitalismuskritik. Ja. Alles, was nicht länger als zwei Jahre hält, bringt ja der Firma auch kein Geld mehr. So einfach ist es jetzt auch nicht. Nee. Wenn jetzt, ähm, also Drucker scheinen das irgendwie zu können, weil die sind einfach alle scheiße, deswegen kann man keine guten kaufen. Also Außer keine guten Tinte.
1: Die man sich nicht zu Hause hinstellt. Ja,
0: ähm, aber also so eine Marke hat natürlich schon auch einen Ruf zu verteidigen. Also ähm, wenn man Produkte kauft, von Marken versuchen, die üblicherweise schon es zumindest jetzt nicht so offensichtlich zu machen, dass die, weiß ich nicht, nach zwei Jahren alles reihenweise kaputt geht, ähm, weil dann kaufen, kaufen natürlich irgendwann Leute auch im Zweifel ja, nicht mehr was. Ja. Das gilt also aber natürlich. Ist das hast so
1: du als Scheißprodukt ja, im Hinterkopf. der. Ja.
0: Wofür das aber natürlich nicht gilt, ist es für die 500.000 ähm, Amazon-Marken, wo man ja gerne auch dasselbe hm. Produkt unter fünf verschiedenen Markennamen findet. Ja, für den billigsten möglichen Preis. Aber dann muss man natürlich auch damit rechnen. Und das ist es, es ist an sich auch geplant Obsoleszenz, weil dann erhält man natürlich oft Produkte, die. Bewusst so gebaut sind, dass sie billig unten sind und nicht lange halten. Aber man ja. kriegt halt an irgendeiner Stelle auch was für man zahlt. Hm. Da, muss man, da ist es ein bisschen interessant, was man jetzt als geplante Obsoleszenz ansieht und was man halt als das ist ein billiges Produkt ansieht.
1: Ja, ich finde, das ist aber da, find, also finde ich dann doch recht recht eindeutig. Also es gibt halt Sachen, wenn du weißt, das liegt halt deutlich unter einem qualitativen Produkt, ja, preislich, mhm. dann, dann, dann kannst du nicht sagen, ja, es ist geplante Obsoleszenz. Nee, das Produkt ist einfach ja. scheiße. Das geht halt <lacht> kaputt so. <lacht> Richtig. Weißt du, wenn wenn, wenn wenn von deinem von deinem Ethernet-Kabel diese diese Klemme abbricht, weil das, weil du das Billigste vom Billigen gekauft hast. Ja, ja. sorry, aber ist halt so.
0: Ja. Aber wenn halt ein, eine Laptop-Marke bei einem wirklich nicht billigen Laptop am Scharnier 5 fünf, mhm. fünf Quadratmillimetern Geld spart um, und dort Plastik einbaut, sodass das Scharnier nach zwei Jahren kaputt ist. Dann würde ich das doch schon unter geplante Obsoleszenz einordnen.
1: Ja, definitiv. Mhm. Also vor allem, weil dann, weil der, der Mehrpreis, ähm, also der Aufpreis, den das Produkt dann am Ende hätte, sicherlich nicht Leute davon abhält, das Produkt zu kaufen. Ja, richtig. Ja. Ähm, ein Lieblings, anderes Lieblingsthema von technischen Geräten, die sehr schnell und äh, ja. sehr schnell kaputt gehen: <lacht> Handys.
0: Mhm.
1: Viele Leute. Kennen vielleicht noch Handys von früher, wo ähm, in der Regel es gar kein Problem war, den handy Handyakku auszutauschen. Ja. Also das waren dann diese coolen Blöcke, wie es auch in, in Kameras und sowas gibt, ähm, konnte man da reinlegen. Da gab es auch ja, vier, fünf verschiedene Batterietypen, ja? haben in verschiedenste Handys teilweise gepasst und da konnte man das... Ähm, Ganz einfach austauschen. Man hat die Rückseite abgenommen, da wo man auch die SIM-Karte reinsteckt, hat dann den Akku gewechselt und da hatte man wieder einen neuen Akku. Das äh, Gerät lief wieder hervorragend und hielt drei Wochen. Ähm, <lacht> und wenn man aus irgendeinem
0: Grund, trotz der damaligen Akkulaufzeiten, mehr Akku brauchte, dann hat man einfach einen zweiten gekauft und sich in die Tasche ja. gesteckt und im Zweifel Klick-Klick gemacht und hat dann einfach wieder vollen Akku.
1: Stimmt, das, das ist auch ein, ein sehr toller Trick gewesen, ja. Habe ich auch tatsächlich mal gemacht. Mhm. Aber ähm, genau, sowas ist halt ne, heutzutage, nee. Also Akkus tauschen ganz schwierig. Und ähm, insbesondere wurde das immer schwieriger. Also, das habe ich zumindest auch so, so erlebt, dass das Tauschen eines Akkus immer schwieriger wurde, bis heutzutage, heute beinahe unmöglich. Ähm. Und ich zwar, habe dann erstmal erstmal kam das dann so, dass man irgendwie Spezialwerkzeug braucht, um überhaupt diese Rückklappe abzunehmen und so. ne? Das ist ja schon. Also ich auch habe mein Handy, aber, hm.
0: mein Handy bewusst ausgesucht, weil ja. es vergleichsweise gut. Also ich, ich hatte habe schon ein also ist nicht mittlerweile nicht mehr das Allerneueste, aber schon ein recht neues <lacht> schickes Smartphone. Ja, also ich bin ich wollte dann auch nicht so. Und es gibt ja so ein paar Senioren-Handy-Klötze, ne? die, die haben da schon auch tauschbaren Akku. Aber ja, ich habe das bewusst ausgesucht, weil es ähm, ein gutes Handy ist und mhm. vergleichsweise gut reparierbar ist. Das OnePlus 5T habe ich. Ja. Vergleichsweise gut reparierbar heißt in dem Fall, ich habe tatsächlich letztens den Akku ausgetauscht. Ja. Ähm, ich habe mich dazu mit, mit zwei Freunden getroffen, die über äh, Werkzeuge von iFixit verfügten. Ähm, ja. die, äh, dann haben wir so, so Plektrons, und so kleine ja, ja, ja. Hebel benutzt, um schrittweise die Rückseite rauszuhebeln, weil die nämlich reingeklipst ist. Und das ist schon ein enormes Glück, weil sie nämlich nur geklipst ist. Bei den meisten ist sie bombenfest geklebt ja. und da muss man Werkzeuge wie Wärmeakkus und Heißluftpistolen vorsichtig benutzen oder auch Lösemittel, um, um den Kleber anzulösen, aber ohne dabei das Handy kaputt zu machen. Und da ist die Rückseite oft noch aus Glas und die Chance, das Glas ab abzukriegen und es kaputt zu machen, ist nahezu null. Bei mir hat das eine Viertelstunde gedauert, aber dann war das halt ab und nachher ja. konnte man es einfach wieder reindrücken. Das war voll ja, okay. Erstaunlich. Aber es ist halt auch schon eine Viertelstunde. Ne? Also ich ja. frage mich, warum die, ich verstehe nicht so recht, warum man dann, wenn man, anstatt es reinzuklipsen, nicht einfach, weißt du, so Schrauben so eine krasse Erfindung. Oder von mir mhm. aus
1: auch vier, oder in die Ecken, also ich weiß nicht, ist da nicht so hübsch,
0: I guess. Aber eventuell war und nicht geklebt. also
1: Ja, ich weiß halt auch nicht, inwiefern das zum Beispiel die, die Dicke eines Handys noch, ähm, noch, noch erhöht. Ja, die aber die ganz Dicke ehrlich, viel Aber so dünn. da hättest
0: du Schrauben reinmachen können, ohne Dicke zu, okay. äh, zu nehmen. Also Meiner also, Meinung nach ja, zumindest so, wie ich, das, ich Argument,
1: das... Das Argument, was diesbezüglich ist ja immer, ähm, Handys werden äh, größer und ähm, dünner. Ja, ähm, also das ist ein
0: Argument, warum viel geklebt wird. Weil, warum viel mehr geklebt genau, wird, Genau. Ja. Wenn man das austauschbar Aber, und zugreifbar machen will, dann braucht man halt Platz, man braucht ja. Sachen zum Klipsen. Wenn man einfach Kleber drauf und rein, dann braucht man halt keinen Platz mehr zwischen Dingen. Ähm, Pff. Aber kann ist man, es eng, das genau, wert? man kann
1: enger bauen, man kann, man kann äh, Komponenten auch teilweise anders anordnen als das ne? so mit Spezialakkus, wenn mm. man da dann irgendwie die Anschlüsse nicht mehr oben hat, so wie das früher immer war, dass man das so noch reinschieben kann, wie bei Hand, äh, wie bei, ja. bei Kameraakkus und sowas. Bei, ähm, bei kann man kann alles Handys besser, besser designen, klar. Aber muss ein Handy, also so dünn wie Handys aktuell sind, müssen die noch dünner? Also ja. weiß ich nicht. Hm.
0: Also. Man kann, jetzt darüber, man kann jetzt darüber diskutieren, ob was jetzt da die Absicht der Hersteller ja, ist, ob klar. die wirklich nur im Kopf haben, wir wollen dünner und hübscher und mehr Flexibilität haben oder ob da vielleicht man kann es nicht mehr so gut reparieren und man muss sich dann eher ein neues kaufen, vielleicht auch doch im Kopf war von irgendwelchen Leuten, die das ja, entschieden haben. Ja, vielleicht
1: doch. Ich würde da fast sowas unterstellen, ja.
0: Aber es ist halt nahezu unmöglich und ich, ich, irgendwann werde ich mir jetzt auch ein, also der Akku ist jetzt relativ frisch, das heißt, ich kann es jetzt hoffentlich nochmal zwei, drei Jahre benutzen. Ich bin noch sehr zufrieden ja. damit. Ähm, das ist ja auch schon krass lange also das Handy ist ja jetzt schon älter, als sie eigentlich werden. Dazu aber gleich noch ja. mehr. Aber... Ja, muss man sich halt fragen, so ein, so ein wo, wo man da die Prioritäten setzen soll. Aber es ist halt nicht, man, man hat da auch nicht die Wahl. Also der Markt liefert da leider nicht. Mhm. Also anscheinend gibt es entweder einfach keine Nachfrage oder die Hersteller erfüllen sie bewusst nicht nach Handys mit besser austauschbarem Akku. Ja, es gibt das ja, wird immer es gibt nur schlimmer. Ja,
1: Fairphone zum Beispiel als, als ja, Beispiel. Ja,
0: das sind aber wirklich sehr nischige Produkte. Also also es sehr gibt nischige da noch
1: Produkte, die auch preislich dann ja. ein anderes Niveau sind und technisch auch einfach nicht aktueller Stand.
0: Ja, also wenn ich, wenn ich wenn mein Handy jetzt irgendwann den Geist aufgibt, dann gucke ich auch noch mal nach, nach, was es da so an Fairphone oder ähnlichen Sachen gibt. Aber mm. das ist ja in keiner Weise irgendwie Mainstream und es ist nee. halt auch durchaus teuer und da und gleichzeitig schlechtere Leistung als mein mittlerweile recht altes Handy. Zumindest beim letzten Fairphone, das ich mal verglichen habe. Deswegen hatte ich mir damals auch das gekauft, obwohl es schon das Fairphone
1: gab. Aber ja, äh. Ah ja. Ap apropos ähm, Reparierbarkeit von Handys und Marken machen das immer so kaputt. Tatsächlich hm. ist es ja wohl so, ja, zumindest hat iFixit hat auch so Reparatur Scores. Ja. ja. Wie gut Sachen reparierbar sind. Und daran hatte ich mich ähm, auch orientiert beim, beim Kauf. Genau, und äh, die haben, da sind Apple-Produkte, also Apple-Produkte tendenziell sogar gar nicht so schlecht. Hm. Hm. Also es gibt natürlich bessere. Ja, aber Apple-Produkte sind tendenziell gar nicht so schlecht und außerdem, weil, weil da noch auch äh, viel mit hochwertigen Materialien gearbeitet wird, als bei so Billig-Handys, wo dann wirklich alles richtig schlimm aneinander aneinandergeklebt ist, mm, aber ähm, außerdem ist das Reparieren-Lassen ja, da auch ähm, einfacher, weil es auch ja. so weit verbreitet ist. Ne?
0: Man muss dazu, ähm. also das, das ist auch ganz nett bei Apple tatsächlich, beim ganzen Ökosystem, weil es bei denen Teil, im, im, im Gegensatz, die haben ein anderes ähm, Vermarktungsmodell ja. als eigentlich der gesamte andere Markt, auch auf dem Laptop-Markt ist das so. Ähm, ein nicht zu vernachlässigender Teil des Arguments, warum auch Leute so viel Geld für ein iPhone oder auch für ein MacBook bezahlen, weil die ja schon teurer sind als vergleichbare Produkte äh, anderer Hersteller ist, dass die Leute wissen, dass die Dinge einen sehr hohen Wiederverkaufswert haben. Kein ja. anderes Handy ja. oder kein anderer Laptop hat einen so guten Werterhalt wie ein iPhone oder ein MacBook. Ja. Ähm, was ja auch daran liegt, dass Leuten bewusst ist, dass wenn man ein Android-Handy nach zwei Jahren kauft, kann man es eigentlich sofort wegschmeißen, weil es kriegt eh keine Updates mehr und ähm, Wahrscheinlich ist auch die Hardware nicht so gut, je nachdem, welcher Markt das ist. Während du ein iPhone kaufst, weißt, das kriegt noch ein paar Jahre Updates. Das hat eine hohe Qualität und Apple repariert es auch, wenn auch natürlich wieder für viel Geld, aber immerhin. Ja,
1: aber du musst kein neues kaufen. So.
0: Ja, genau. Also deswegen, Leute kaufen eher noch sich mal das neueste iPhone nochmal neu, weil sie wissen, ihr altes können sie für vergleichsweise viel Geld nochmal wieder verkaufen. Und das weiß Apple auch, auch und... Ähm, Deswegen können das ist ihnen, dass sie wissen auch, dass sie das als Argument brauchen, um Teilargument brauchen, um ihre hohen Preise zu rechtfertigen. Ja. Und das ist schön, also das, das muss man, das da muss man Apple für ist eine Positive Entwicklung. Ja, genau.
1: Früher war das nämlich tatsächlich auch nicht so einfach. Also die iPhones waren auch mit die ersten Handys, die so richtig komplett verklebt waren, mhm. wo viele Leute sehr große Probleme hatten, irgendwas auszutauschen.
0: Auf der anderen Seite ist Apple aber auch äh, oft ganz schlimm zum Beispiel, dass sie bei ihren neuesten Laptops jetzt den Arbeitsspeicher verlöten.
1: Ja, das, ja, ja, okay. Solche Sachen, <lacht> da ist Apple auch
0: immer mh, schlich, hm. schlimm dabei. Wahrscheinlich wird das auch irgendwie mit der Dünne oder dem Bau gerechtfertigt. Aber, ähm, also, ich würde, weiß ich nicht, ob ich einen Laptop kaufen möchte, wo ich wirklich keine Chance habe, einfach den Arbeitsspeicher zu erweitern. ja. Aber wenn sie entscheiden, etwas wechselbar zu machen, dann geht das zum Beispiel bei MacBooks meistens viel eleganter als irgendwo anders. Ich weiß noch, ich ja. hatte, mal ein, das, hatte mal eine Zeit lang das alte MacBook meiner Mutter benutzt, das war 2008, also es ist jetzt nicht repräsentativ für heute. Nee. Aber wenn man an den Akku wollte, war da so ein hübscher Knopf und dann ging das auf und es war alles sehr edel. Also musste man nicht mal schrauben, also das, das ist dann wenn sie es wollen und auch bei, bei IMAX und so, wenn die, wenn, als der Arbeitsspeicher noch austauschbar war, dann war das sehr schön. Dann brauchte man keine Schrauben und dann klappte der aus und es war alles sehr bequem. Ja, Aber dann haben sie jetzt gesagt, nee, das wird jetzt verlötet.
1: Ja, was natürlich ein, ein Rückschritt ja. ist und auch man sich schon die Frage stellen kann, ist das vielleicht geplante Obsoleszenz? Oder das, ist das zumindest eine, eine, eine Erschwerung von Reparatur? Was und, dem ja am Ende... Genau. Und das geht jetzt so ein bisschen kommt.
0: über in... Wir haben jetzt die ganze Zeit über qualitative Obsoleszenz geredet. Mhm. Und Wikipedia teilt das so, teilt geplante Obsoleszenz in drei Arten auf. Diese qualitative, dass Produkte schnell verschleißen. Ähm, es gibt aber auch die funktionell-technologische Obsoleszenz. Also das, was eigentlich obsolet mehr bedeutet... Nämlich ja. eben, dass Produkte vermarktet werden, wo es aber sehr oft und schnell neue Produkte und neue Generationen gibt mit funktionalen und technischen Verbesserungen.
1: Mhm.
0: Und das wird natürlich dadurch erst möglich, dass das Produkt nicht behaltbar ist und erweiterbar ist auf die neuen technischen Verbesserungen. Ja, wenn ich einen Computer habe, wo ich einfach, wenn es mehr Arbeitsspeicher gibt, mehr Arbeitsspeicher reintue, dann bin ich quasi immun gegen technische Obsoleszenz, was Arbeitsspeichermenge angeht. Ja. Ähm, das Beinahe. bin ich natürlich nicht, wenn der ver verlötet ist. Man muss ja, dazu sagen, Arbeitsspeichergrößen sind jetzt nicht mehr massiv am Wachsen. Nee. Ja, Also wenn ich jetzt MacBook Pro mit, weiß ich nicht, ja, je nachdem, was ich damit machen will, mit, mit womit die das verkaufen, 16 oder sogar 32 oder gar 64 GB kaufe, ist es schon recht unwahrscheinlich, dass ich das nochmal upgraden muss. Aber, Bis das
1: Gerät komplett äh, sonst obsolet ist, ja. Vielleicht will ich dann doch
0: irgendwann mal noch, noch mehr, ähm, mehr Videos schneiden und dann bereue ich, dass ich die nicht das Größere genommen habe und dann bin ich halt am Arsch. Das ist ja. also trotzdem kein guter Move meiner Meinung nach. Ja. Aber ja, genau. Also es gibt auch das, dass immer neue Produkte entwickelt werden mit dem Gedanken eben, dass man die alten obsolet macht, damit Leute einen Grund haben, neue zu kaufen. Und das ja, dann aber eben auch. ist
1: nichts Verkehrtes.
0: Ja, klar, aber ist natürlich auch eine Frage, wie oft muss man jetzt wirklich, haben wir wirklich ja. so viele technische Neuerungen, dass es jedes Jahr neues Handy-Generation braucht? Wahrscheinlich nicht. Das, genau, das würde ich auch bezweifeln. Ähm, und das geht dann auch über in die psychologische Obsoleszenz, ja. dass absichtlich neue Generationen immer Neuauflagen gemacht werden, die eher modisch neu sind. Also die vielleicht auch ein dann neues Design haben, ja. um Leute dann ähm, das Gefühl zu geben, dass ihr Gerät obsolet ist und sie, um sie dazu zu bringen, sich ein neues zu kaufen, obwohl es eigentlich sowohl technisch als auch qualitativ noch ausreichend ist.
1: Da hätte man als hervorragendes Beispiel Grafikkarten. Hm? F Grafikkarten.
0: Wieso Grafikkarten? Naja, Ach so, also,
1: ob ich jetzt die äh, RTX 2080 habe oder mir, weil sie gerade rauskommt, äh, die RTX 3080 kaufe, ähm, ist ja okay. Das würde ich also, hätte ich jetzt eher technisch eingeordnet, weil es ja dann nee, schon technisch besser
0: ist. Naja, man könnte jetzt aber auch argumentieren, dass es ästhetisch ist, weil das Spiel, das du dann damit schöner spielen kannst, dann
1: ja, ich hätte ja. jetzt eher
0: gedacht, an also Autos zum Beispiel kriegen ja. oft zwischen neuen Generationen, wo dann neue Motoren oder so entwickelt werden, oft ein Facelift. Ja. Ähm, einmal so zwischen den Generationen, wo das Auto technisch identisch bleibt, aber einmal die, das Design eben so ein bisschen modernisiert wird.
1: Ja, der Opel Kadett äh, zum ersten Opel Astra hat sich kaum geändert, aber dann haben die den Opel Astra mit dem Stufneck kaputt gemacht.
0: Äh, ja. Bist, fühlst du sehr
1: emotional über... Über den Opel Kadett? <lacht> Nein, weil, weil die sehen halt, also der Opel Kadett und der Opel Aster sind für mich so Autos, die so aussehen, wie als wären sie von früher. Mit dem Stufenheck, ne? Das ja, okay. ist okay. Ja, mit dem, mit dem Kofferraum dann hinten drin, der nur so ein, ja, also der so ein Stufenheck-Kofferraum ist. Und so Ausfahrantennen. Und das gibt's ja dann auch nicht mehr. Das ist dann natürlich auch modisch, ne? Also ja. äh, ein modisches äh, eine modische Entscheidung, die dann natürlich auch dazu führt, dass Leute sagen, oh nee, solche Autos sind gar nicht mehr in Mode, ich brauche jetzt was Neues, obwohl das Auto vielleicht noch sehr gut fährt.
0: Ja, also ähm, das ist natürlich auch wieder also so, so, so ein moralischer Zwiespalt, weil einerseits ist es ja auch nichts Böses, wenn eine Automarke sagt, okay, äh, die Mode hat sich ein bisschen erinnert, wir wollen unsere Autos schicker aussehen lassen. Andererseits erzeugt das aber eben natürlich auch ein, ein, ein äh, äh, ähm, einen Druck, also ich würde es vielleicht nicht Druck nennen, aber ein Anreiz, sich eben ein schickeres, neueres Auto zu kaufen, obwohl es vielleicht weder technisch noch von der Qualität des alten Modells nötig ist. Also wer, wer fährt, also ich, ich, es gibt, ich glaube nicht, ich glaube viele Leute fahren heutzutage ihr Auto nicht mehr, bis es den Geist aufgibt.
1: Nein, ach, es wird sowieso nicht mehr gekauft, es wird
0: geleast. Ja, das ist natürlich das ist natürlich noch krasseres Beispiel, ja.
1: Ja, das, das ist jetzt, hat ja nichts mit geplanter Obsoleszenz zu tun, aber es ist halt ja. einfach ähm, ein komplett anderes, eine komplett andere äh, Ökonomie. Einfach Es wird nicht mehr gekauft. ja. Was sicherlich auch davon kommen kann, dass die Leute diese psychologische Obsoleszenz halt mehr sehen beziehungsweise äh, mehr davon beeinflusst werden, dass sie denken, sie brauchen tatsächlich alle zwei Jahre ein neues Auto und binden sich nicht mehr zehn Jahre an ein äh, Auto, mhm. was auch in zehn Jahren noch gut fährt. Ne? Ähm, ja, das kann sicherlich damit zusammenhängen.
0: Das ist natürlich dann auch etwas, was ähm, ähm, dann eben den, dem Hersteller auch ermöglicht, vielleicht noch einfacher zu sagen, okay, ich spare noch ein bisschen mehr an der Haltbarkeit, weil mhm. eh viele Leute das Auto nicht lang genug fahren, um zu merken, die Leute, die neu kaufen, gar nicht erst merken, dass es so weit kommt, dass das Auto schneller, halt, schneller kaputt geht. Und ja. die das dann ohne also besser wegkommen, damit noch ein bisschen mehr zu sparen im Zweifel. Ja. Das könnte zusammenhängen, aber ob es das jetzt wirklich tut, müsste man. Also das kann ich jetzt nicht so aus dem Nichts behaupten, das müsste man untersuchen, aber.
1: Früher war auch ähm, alles aus Holz. Holz <lacht> ist alles aus Plastik, Nikolas. Ja,
0: aber Plastik hat auch Vorteile. Ne? Auch ja. Flugzeuge werden mit werden, werden viel Plastik gebaut, weil es äh, leicht ist und so. Ne? Glasfaser verstärkter <lacht> ja, oder Kohlenfaser dieses, verstärkter Kohlenkunststoff zum Beispiel.
1: Dieses früher waren Produkte wertiger Argument ist auch so ein richtiges tolles ähm, Boomer-Argument. Ja, auch ähm, nicht, immer auch nicht unbedingt, ist, ne? Ja, es ist nicht immer falsch, aber es ist natürlich auch äh, vom Einzel also eine Einzelfallentscheidung, die man da treffen muss, äh, es ist jetzt hm. nicht bei allen Produkten so, dass sie schneller kaputt gehen.
0: Ich denke, das hängt auch damit zusammen, dass ähm, wenn ein Produkt relativ <lacht> neu ist, dann gibt es halt das gute Modell mhm. und dann kommen irgendwann die günstigeren Nachahmer. Ja. Und dann kann daraus so ein Gefühl entstehen, anfangs waren, waren die alle gut Ja. und dann irgendwann nicht mehr. Aber es liegt vielleicht gar nicht daran, dass es kein gutes Produkt mehr gibt, sondern einfach, weil schlechte dazu kamen. Ja. Naja. Die noch billiger waren und ja, man will okay. auch kein Geld ausgeben. Ich glaube, wir haben lang genug über
1: Definition und Erfahrungen geredet. Ja. Ähm, was kann man denn machen, Nikolas? Genau. Ja, das das, ist, äh, es ist ja nun mal so. <lacht> Jetzt muss man was machen. Ja, man kann zumindest probieren. Ja. Ähm, ich
0: ich habe das mal gedanklich in die Mikro- und die Makroebene aufgeteilt. Eine wichtige ja. Unterscheidung in vielen Angelegenheiten, so auch hier. Mikroebene, Also was kann man persönlich machen oder mhm. vielleicht noch auf Familienebene? Ähm, ja. Beispiele sind bei, bei Handys zum Beispiel, Klassiker, kann man versuchen, ähm, wenn man jemanden hat, der sich damit auskennt oder selber bereit ist, die Zeit und das Lernen zu investieren, um es umsetzen zu können und man ein entsprechendes Handy hat, das das kann. Ähm,
1: Sehr viele, ähm, wenn man könnte, Ja,
0: ja. <lacht> kann man äh, ein, ein alternatives Android drauf installieren, das noch Updates kriegt, wenn man halt eigentlich das Handy nicht mehr gut nutzen kann, weil es keine Updates mehr kriegt. Und das ist ein ja, Problem. Ist auch, auch gefährlich teilweise. Richtig, das ist nämlich auch ein Problem Absatz von Obsoleszenz, weil viele Leute nutzen ihr Handy einfach länger, als es Updates kriegt. Mhm. Was einerseits schön ist, weil ich es nicht sinnvoll finde, es wegzuschmeißen, wenn es noch gut funktioniert. Andererseits ist es aber... Cybersecurity-mäßig, um, um mhm. den beliebten Begriff zu nutzen, ein ziemliches Desaster. Nämlich ein Handy, ja. das keine Updates mehr kriegt, ist ein Sicherheitsproblem. Regelmäßig kommen Android und dessen Komponenten Sicherheitslücken raus. Das ist normal. Mhm. Das ist leider so in, in, in unserer Software-Welt. Aber wenn die halt nicht behoben werden und Leute dann mit Handys rumlaufen, die diese Sicherheitslücken, in denen diese Sicherheitslücken klaffen, können die halt gehackt werden. Das ist nicht gut. Nee konsequenterweise müsste man sicherheitstechnisch ein Handy, das keine Updates mehr kriegt, wegschmeißen. Ja. Man kann das zumindest teilweise verbessern, mhm. indem man eben ähm, ein alternatives Android benutzt, wie zum Beispiel Lineage OS, was ich auch benutze. Und das bekannteste ist, also gerne mal auf deren Webseite gucken und gucken, ob das eigene Handy dabei ist. Ähm, weil das kriegt halt für die Handys, die unterstützt sind, auch noch Updates, nachdem eben der Hersteller es aufgegeben hat. Mhm. Das löst das Problem nur teilweise, weil was Linux S halt nicht machen kann, ist Updates für die ähm, interne Software von Komponenten zum Beispiel zu machen, weil darauf haben die keinen Zugriff. Die können nur die äh, das Betriebssystem an sich updaten und zum Beispiel nicht, wenn es ein Problem gibt im, ähm, im, im Mobilfunkchip oder so.
1: Achso, ja, im, ja.
0: Ja, aber es ist, es ist zumindest eine Möglichkeit, die, die sinnvolle Nutzungsdauer zu verlängern und auch noch ein bisschen länger in den Genuss von neuen Features zu kommen und so weiter. Ja. Ähm, ansonsten beim Kauf auch darauf achten, weil es wird aktuell tatsächlich besser, die Updateszeiten zeiten mhm. werden länger, viele Hersteller versprechen längere Update-Zeiten und Google beispielsweise. Google beispielsweise ähm, darauf beim Kauf achten, ein bisschen mhm. da ne, mit dem Portemonnaie abstimmen, dann regelt das vielleicht ein bisschen der Markt.
1: Ja, kann man sich aber auch, kann man sich halt auch äh, tatsächlich ähm, ausrechnen. Also es ist ja so, dass, wenn du weißt, okay, das Handy kriegt ein Jahr länger Update. Kostet 30 Euro mehr? <lacht> hm, lohnt sich wahrscheinlich.
0: Ja, ja? das ist richtig. Mhm. Wobei ich denke, man könnte sich jetzt einbilden oder hoffen, dass das jetzt übrigens ein, ein Erfolg des Markt der Marktwirtschaft ist, dass jetzt die Hersteller gerade so ein bisschen in die Richtung gehen, mehr Updates. Ich persönlich glaube eher, dass das Angst davor ist, dass man versucht, Regulierungen vorzukommen. Ja. Ja. Um, ziemlich,
1: ziemlich offensichtlich eigentlich, was, die, was das Timing angeht von solchen Claims dann, weil die, also die 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 Gesetze dazu sind ja in der EU in Vorbereitung und mhm. zwar baldiger. So ein Zufall. Also, <lacht> und ja, auf einmal kommen die auf die, kommt, wird auf die Idee gekommen, da irgendwas zu machen, was schon good enough ist, aber nicht so gut ist, wie das Gesetz, das am Ende fordert. Aber man kann ja dann am Ende sagen, ja, wir haben ja schon was gemacht, ja. ein bisschen
0: in dieselbe Richtung geht, ist ähm, re Sachen reparieren, reparieren lassen oder, ja. ähm, oder gleich reparieren lernen. Auch das ist natürlich Frage der persönlichen Situation. Ähm, ich bin ja selber, kenne mich damit ganz gut aus und ich hatte jetzt äh, Freunde, die auch schon entsprechendes Werkzeug hatten und so weiter. und kann man sich treffen und so ein Handyakku austauschen. Na, und Wahrscheinlich hätten wir auch noch eine komplette, äh, bei einem schlechter reparierbaren Handy das gemeinsam hinbekommen. Mhm. Das ist aber... Äh, Natürlich ist schwierig, zu Hause zu machen für eine Familie, die vielleicht keinen Nerd <lacht> <Nö>. bereit hat. <lacht> ja. Dann wird,
1: wird demnächst nicht mehr der Drucker eingerichtet an Weihnachten, sondern das Handy repariert. Ja, ja. Danke, Nico. Gehört das. dazu.
0: Es also, gibt natürlich auch Reparaturläden und ich und man kann natürlich auch immer noch die offiziellen Herstellerwege versuchen, auch wenn das wahrscheinlich hm. ähm, mindestens eine bis drei Nieren kostet. Ähm,
1: und das und, und man, das ist bei bei Reparieren lassen auch immer so ein Ding. Ähm, das Handy ist halt zu der Zeit für die Zeit dann weg, ne? Es ist nicht ja. da. So genau. ein Ersatzgerät gibt es nicht.
0: Also ich konnte mein Handy funktionsfähig mit hinnehmen und eine Stunde später wieder funktionsfähig mit wegnehmen. Ja. Ähm, jetzt einen Zweifel abzuschicken, eine Woche zu warten und ist, äh, oder länger noch ohne Handy ist äh, für mich als stolzen Generation Zettler <lacht> nicht mehr quasi möglich. unmöglich. Ja. Wobei ich du, noch alte Handys rumliegen habe, die ich äh, wahrscheinlich eine Zeit lang nutzen könnte. Also es ginge schon irgendwie, aber es ja. ist natürlich auch unbequemer. Ja. Aber es gibt natürlich auch diese Handyläden, also ähm, an vielen Ecken, wo man mal reingehen kann und fragen kann, ob, ob der Akku getauscht werden kann. Und das geht dann oft auch schnell. Für beliebte ja. Modelle, also anders gesagt, iPhones und Galaxy-Handys haben sie meistens auch die Teile. Zum Beispiel auch für einen kaputten Bildschirm, das ist ja so ein Klassiker, ja. da. Und dann kriegt man das in der Stunde wieder. Und ähm, das sollte man sich auch auf jeden Fall überlegen, äh, wenn die andere Option wäre, sich ein neues Handy zu kaufen. Es spart offensichtlich Geld. ja. ja. Und es ist eben auch besser ähm, für die Umwelt. Ja, Handys glaube, sind der ein ziemliches, ist auch, ja. ziemliches Umweltproblem. Hm.
1: Ja, vor allem, weil, die, weil ähm, das, was in dem Handy drin ist, an, an äh, Metallen und ähm, ja, seltenen Erden, das das vergammelt am Ende häufig auf irgendwelchen Deponien und ist schlecht. Ja, gibt nicht so viel davon, kann man kann man tatsächlich inzwischen einigermaßen gut recyceln. Mhm. Ähm, sollte man deshalb auch tun, wenn man das Handy wegsch wegschmeißt, ja. sich hin, also wegschmeißen will, und, weil es wirklich tatsächlich kaputt ist und nicht mehr reparierbar ist, sollte man sich tatsächlich informieren, wo man das am besten abgibt es in auf den Kippe Restmüll, kommt, bitte. Aus ja, vielen Gründen die, nicht. Ja, so ja wenn es auf eine Kippe kommt, ist es scheiße. So, das bringt nichts. Das, ähm, das ist ja. sehr schädlich, weil also, ja, das so toll, so. wenn man es einfach in den
0: Restmüll schmeißt, dann ist es ja in der äh, Müllverbrennung, ja, genau. dass es gerade, wenn der Akku drin ist, nicht nur Verschwendung der Ressourcen, die drin sind, sondern auch noch sehr ungesund. Ja. ja. Also äh, gerade genau. bei technischen Geräten immer informieren wo man es gut entsorgen kann.
1: Meistens kann man es auch einfach bei den Entsorgungs-, äh, also bei Recyclinghöfen äh, in der Stadt abgeben, kostenlos mhm. tatsächlich. Ja. Da gibt es also auch ein Gesetz sammeln, für.
0: Irgendwann vorbeifahren da und die kümmern sich dann drum.
1: Ja, kann ich empfehlen. und man muss sie inzwischen tatsächlich, muss man die Geräte, wo man solche Geräte kaufen kann, müssen sie inzwischen auch zurückgenommen werden. Ah, ähm, ja, das stimmt ist ein Gesetz, nicht. das ist recht neu, aber das, ähm, also bei Saturn dürfte man und Mediamarkt dürfte man eigentlich auch Handys und sowas abgeben können. Hm. Ich glaube, bei Waschmaschinen verhält sich das je nach Ladengröße. Waschmaschinen
0: leben länger
1: mit Kalkon.
0: Okay, Entschuldigung. Du hast
1: den, du hättest, das musst du im Post machen. danach <lacht> diesen den Jingle rein. Ähm, den Ding, Ding. Die Werbung gibt es, glaube ich, auch Dann nicht mehr. Schleichwerbung, wir werden wir jetzt sind angezeigt. Alt. Ja, auf der anderen Seite, äh, man muss es nicht immer neu kaufen, ne? Mhm. Gebraucht kaufen tut es vielleicht auch häufig. Und dann muss man wahrscheinlich das manchmal kombinieren mit äh, eben der äh, ersten Lösung, dass man ähm, ein, ein alternatives Betriebssystem drauf spielt, ähm, wenn es dann doch schon ein bisschen älter ist. Aber es gibt doch sehr viele technisch einwandfreie Geräte, die auch noch länger Support, also Software-Support haben, die auch einfach vollständig in Ordnung sind. Ja? Ja. Ähm, also das noch, ist noch 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 mindestens zwei, drei Jahre locker machen.
0: Ja, das ist natürlich nur indirekt gegen geplante Obsoleszenz, aber es hilft ja. zumindest, die Rechnung äh, schwieriger zu machen, dass es sich weniger lohnt, ähm, für Hersteller die Geräte, äh, also geplante Obsoleszenz einzubauen, weil wenn Leute, alles, was ihr gebraucht kauft, ist ein Gerät, was weniger neu gekauft wird.
1: Ja. Ja. Mhm.
0: Und deswegen lohnt es sich dann auch weniger zu versuchen, die Leute dazu zu bringen, Sachen ja. neu zu kaufen. Aus dem spart es natürlich auch Geld.
1: Ne? Ja, sowieso. Ähm,
0: oft ist es auch, wenn man die Spaß dran hat, zu versuchen, ähm, Sachen, also ältere Handys, wo noch der Akku tauschbar ist, zu kaufen, ihn dann einmal zu tauschen und dann hat man wieder ein perfekt nutzbares Handy für sehr wenig Geld, wenn der Akku nicht mal gut ist oder gar der Bildschirm kaputt ist. Ähm, und natürlich sowieso die Sachen, die man dann hat, möglichst lange nutzen. Das gilt ja. auch für alles. Das gilt übrigens, also muss man natürlich selber wissen. Ja? Kleidung ist so ein klassisches Beisp Beispiel. Ja. Ähm, oh, jetzt regnet das. Das hört man bestimmt.
1: Ja, das hört man ziemlich toll. Aber hier regnet es auch. Ui. Ei, ei, ei. Ich muss noch raus gleich. Hm. Hm, viel Spaß. Mhm.
0: Also zum Beispiel gilt das auch bei Kleidung, dass man... Kleidung, die man hat, kauft, bis sie äh, trägt, bis sie nicht mehr gut ist, wenn dann aber auch hm. übrigens gut entsorgt, wie bei Handys auch, ähm, und sich vielleicht nicht jedes Jahr eine komplett neue Kollektion anschafft. Ja. Ähm, wobei Natürlich ich,
1: wir da auch wieder Gebrauch kaufen, sehr gut. Ja, <lacht> ja
0: ich, ich finde das auch, äh, ich find das auch, auch krass. Also, es gibt ja auch irgendwo wirklich eine Welt, wo dann jedes Jahr auf dem Mode schauen die neuen Farben des Jahres gezeigt werden. Wo ich persönlich mir dann denke, was? Dieses Jahr hat andere Farben. ich Ja, ja das ist ein anderer Beigeton, Niklas. Ich kaufe mir doch nicht jedes Jahr, also ich kaufe mir schon jedes Jahr neue Klamotten, aber doch nicht
1: für dieses Jahr. Niklas, du kannst nicht mal den Unterschied zwischen Rot und Grün. Wie willst du das denn bitte bewerten?
0: Das finde ich ableistisch von dir. Ja, das ist richtig. Naja, also ja. äh, es, es bricht sich darauf runter: Sachen kaufen, beim Kauf darauf achten, dass es gut haltbar ist, äh, Sachen reparieren und lange nutzen, im Zweifel ja. auch gebraucht kaufen. Natürlich auch, das ist natürlich immer, also es, das können, können, können wir jetzt nicht so sagen, mach das mal, ne? Weil, mhm. aber wenn, wenn ihr es habt, denkt drüber nach und rechn, rechnet, ne, also es gibt den klassischen Spruch, wer billig kauft, kauft zweimal. Ja, ja also mhm wenn es passt, guckt mal, ob es sich vielleicht lohnt, ein hochwertigeres Produkt zu geben, ja. vielleicht hält, zu nehmen, das hält dann vielleicht auch länger und spart euch am Ende unterm Strich Geld und mhm. es ist eben auch besser für die Umwelt, weil ne, ob das toll das teure Gerät ist zwar ne, mit mehr mit mehr besserem Material gebaut, hat aber wahrscheinlich nicht den ähm, doppelten Umwelteffekt äh, wie ein billigeres Gerät ja. und dann ähm, ist halt ein teures Gerät für die Umwelt besser als zwei
1: Billige. Ja, definitiv. Ja. Und da, da denke denk ich auf jeden Fall an so Sachen wie Laptops. ja Da hm. gibt es ja so Enterprise-Geräte. Also es sind halt diese, diese Enterprise-Schiene, die es bei, bei Büroartikeln häufig gibt. Ja. Also bei Sachen, die halt eben im Büroalltag benutzt werden. Ähm, HP hat da ähm, spezielle äh, Modelle, Lenovo hat da spezielle Modelle, die mehr so enterprise sind. Die sind ja nicht so stylisch und schön, ja? aber die können, sind meistens auch ja. dafür ausgelegt, dass sie länger halten.
0: Bei uns in der Informatik äh, sehr beliebt sind zum Beispiel Thinkpads. Das ist die Business-Laptop-Serie von Lenovo, früher von IBM. <lacht> ich hatte gedacht, Beispiel, du sagst ja sofort IBM. Die, die sind äh, berüchtigt dafür, wie robust sie sind. Um, und, und reparierbar. Genau, und reparierbar. Ähm, die sind natürlich auch ein bisschen teurer und sehen nicht so gut aus, aber es ist jedenfalls mein Stil. Die Glück sehen
1: Nicolas, die sehen gut aus.
0: Ja, also ich, mein Stil ist es sogar, aber es ist ähm, ja. halt nicht auf hübsch, sondern auf es ist ein Businessgerät. Und sie sind nicht so leicht wie. Ja, andere. wobei es gibt da auch eine. Äh, Thinkpads haben sogar eine Serie, äh, die extra leicht und, ja, und optimiert ist. Also. Man kann jedenfalls einen Blick drauf werfen, ja. diese Businessgeräte sind oft halt einfach mehr auf hält, hält lange optimiert, weil es und eben wartbar. Ja. eine andere Zielgruppe ist, nämlich Businesskunden, die auch mehr mitrechnen und das weiß natürlich dann Lenovo auch, wenn wir jetzt was an Businesskunden verkaufen, die merken, wir kaufen 100 Geräte und die sind alle drei Jahren kaputt, kommen die nicht nochmal hin, ähm, da wird ja. also mehr kalkuliert und das weiß man dann auch und dann wird oft robuster gebaut. Ähm, anders als bei Consumer, also bei Geräten, die für den Endkunden gedacht sind.
1: Ja, so wie zum Beispiel der Laptop äh, von deiner Freundin. Richtig.
0: Ja. Die kriege ich das nächste Mal auch, äh, ob sie es sagt,
1: nee, das oder, mir ob sie es will und nicht. So. Äh,
0: ob sie ob es will oder nicht, kriege ich den ThinkPad dahingestellt und dann... Ja,
1: äh, ja. ja gibt das schöne alte, das T430. Willst du eins haben? Ich habe hier noch einen.
0: Oh ja, so, so <lacht> alt dann vielleicht doch nicht. <lacht> Viel spannender als diese Mikroebene-Lösungen ja. ist ja aber eigentlich, was können wir gesamtgesellschaftlich machen? Weil ja. schön und gut reparieren, lindisch erst benutzen, aber das löst ja das Gesamtproblem nicht, weil das passiert halt im großen Maßstab. Ja. Das ist schlecht für uns als Gesellschaft, für jeden Einzelnen. Ich würde gerne, dass meine Dinge lange halten. Also ich hätte äh, das gerne.
1: Ja, und es bringt auch nicht immer was, ähm, die, die, die systemischen Probleme auf ähm, die, die, ja, das Individuum abzuschieben. Das, Richtig. Das ähm, ist sicherlich nicht hilfreich, wenn man einen, einen gesellschaftlichen Wandel äh, möchte. Ähm, da muss man dann schon ans System dran gehen. Und, ähm, das System ist
0: nämlich das Problem.
1: Auch, ja. Nein, sogar ausschließlich. Und... Ähm, da gibt es ja natürlich eigentlich ähm, auf Makroebene muss man da sagen, okay, das ist politisch so natürlich. Ähm, und man kann jetzt sagen, ja nee, äh, wir halten uns aus so ähm, wirtschaftlichen Sachen raus politisch. Äh, wir lassen das den Markt regeln. Mhm. Ja, man sieht ja, was da gerade also was, was der Markt in, was, was das angeht, tatsächlich geregelt hat, weil tatsächlich, ist das nicht wirklich reglementiert gewesen bisher? Ja, ist es immer noch nicht. Ähm, wir sind an dem Punkt angekommen, wo wir Geräte haben, die teilweise damit darauf ausgelegt sind, einfach zwei Jahre zu halten und dann brauchst du sie nicht mehr und dann kaufst du dir ein neues. So, das ist schwierig, ökologisch, hatten wir ja gerade schon gesagt. Ähm, und vielleicht muss man da ein bisschen den Markt regeln, als dass der Markt das selber regelt. Ähm, und da gibt es das schöne Stichwort Right to Repair.
0: Mhm. Und was, was das, das bedeutet?
1: Ähm, was, ja, da steckt äh, eigentlich das hinter, was es bedeutet. Also, was da steht. Right to ja. Repair ist ja das Recht auf Reparatur. Mhm. Und das ist, steht tatsächlich als äh, kleinen Fun-Fact äh, in der Straßenverkehrszulassungsordnung auch so drin. Ähm, Aha. Ja, ja, da steht drin, dass, man, ähm, dass ein ähm, Fahrzeug, was im Straßenverkehr zugelassen werden soll, reparierbar ist und es dafür Ersatzteile geben muss leicht huh. verfügbar so in der Spannend. Äh, äh, ja nicht wörtlichen Zitier Zitierung Das ja, steht da drin tatsächlich und dieses Right to Repair ähm, Prinzip ist eigentlich so dass du sagst okay ähm, dein Handy geht dir kaputt ja weil du weil du dann wenn es weiß dass er Hand fällt ja zerbricht das Display Es ist Blöd, du willst es nicht, dass das so aussieht, du kannst, du findest das doof, du möchtest ein neues Display haben. Jetzt gehst du irgendwann und sagen die, nee, äh, der Hersteller verkauft diese Displays nicht. Das heißt, diese Displays existieren nicht. So. Kannst du also nicht reparieren lassen. Einzige Möglichkeit, wegwerfen oder damit leben, dass dein Display äh, Risse hat. Das muss man das auch
0: noch bedenken. Selbst wenn das Gerät so gebaut ist, dass es theoretisch gut reparierbar ist. Ne? Mhm. Dann sind das ja zwei Fragen, ob es jetzt irgendwie geht oder ob jetzt der Hersteller ähm, die Materialien, ja, also zum Beispiel ich, ich gehe davon aus, dass bei meinem Handy irgendwo bei OnePlus ein Gerät rumsteht, wo ja. man ohne Viertelstunden lang mit irgendwelchen Plektrons rumzufummeln die Rückseite abkriegt, weil der Akku zum Beispiel hatte sogar extra so eine Lasche dran, dass man ihn rausheben kann. Es war also schon, irgendjemand hat gedacht, wie kann man den Akku gut austauschen? Ja. Aber es war niemand gedacht, wie kann der Endnutzer, ich, das gut austauschen? Ja. Das ist auch nochmal eine andere Frage, ob man dann die Ersatzteile auch zur Verfügung stellt oder ob man sagt, ihr könnt das nur bei uns hinschicken und dann selber halt Mondpreise nimmt. Mhm. Und da hatte das übrigens ist, ja. in, bei einem Streit mit Apple ähm, das Right to Repair auch letztens als Schlagwort nochmal ähm, ja. ziemlich einen Aufschwung gehabt.
1: Ja. Bei Apple hast du nämlich auch ein Recht darauf, also durchaus ein Right to Repair, ja, aber to let it be repaired, so in die <lacht> Richtung. So Du kannst also das selber machen, ist bei Apple häufig schwierig, also die Ersatzteile zu bekommen. Ähm, die werden zum Beispiel nicht so gerne an ähm, Privatpersonen äh, ausgeliefert oder äh, geschickt überhaupt, sondern nur so an so zertifizierte Reseller-Reparier-Dingens, ne? Reparierbuden und ähm, also du kannst das Handy zwar auseinandernehmen vielleicht, aber du kriegst halt kein Display ja, oder kein, kein neues Kameramodul oder sowas. Ja,
0: also man, man, man kann einmal, also einmal wichtig ja, und das im Zweifel halt auch ähm, staatlich fordern oder äh, fordern, was war das Wort, ähm, vorschreiben, ja. ähm, dass sowas wie Ersatzteile verfügbar sein müssen. Und mhm. bei sowas wie Handys, für, für meiner Meinung nach auch für ähm, den oder die EndnutzerIn, dass man das halt selber reparieren kann. Das ist natürlich trotzdem etwas, was eher so einem Nischenmarkt äh, was bringen wird. Ansonsten kann man darunter halt auch verstehen, dass es überhaupt reparierbar ist. Ja? ja. Und zwar, wenn das dann frei verfügbar ist, dann gibt es halt im Zweifel auch den einfachen Akkutausch beim, äh, beim Handy-Repariershop an der Ecke. Für so, wie, wenig so wie bei Geld. Uhrmachern. Genau. Ja. also Da, und da eine das Uhr ja kannst auch. du
1: auch ja, hingehen, wenn du, wenn du das nicht selber tauschen kannst. Also du kannst meistens so eine Batterie nicht so gut selber tauschen, hast du nicht das Werkzeug für da, gehst du zum Uhrmacher ja, bei Karstadt unten im Erdgeschoss und ähm, der macht das eben, kannst du, gibst du ja nur ab, gehst du äh, eine halbe Stunde shoppen, kannst du nachher abholen. So, ne? ja. so ist eigentlich, also so wäre das doch. Doch, doch hervorragend, ja, ja wenn der Gedanke man das ist, einfach so machen kann.
0: Der Gedanke ist, das Ding gehört mir. Ich sollte das Recht haben, es selber zu reparieren, wenn ich es kann und will. Und es auch durch jemanden, der es kann und will, reparieren zu lassen. Und ja. nicht da, nachdem es mir halt gehört, komplett noch vom Hersteller abhängig zu sein.
1: Genau. Das hm. ist natürlich auch eine, eine Art von, von, ja, äh, ja von, von den, den Menschen wieder die Macht zurückzugeben. <lacht> also. Das ist ja, eine Ermächtigung schon. eigentlich, die man hat, wenn man, ähm, wenn man das dann auch reparieren darf und sich nicht so ähm, davon abhängig machen muss, was da äh, die Firma jetzt möchte und auch für Preise nimmt. Das ist ja das ist ja nochmal eine andere also, ähm, Problematik, dass man halt abhängig ist von dem Preis, den die halt aufrufen.
0: Ja, man, man könnte sich deswegen auch zum Beispiel, gut, könnte ich mir gut vorstellen, dass man, ähm, reguliert, dass ein Akku tauschbar sein muss ähm, und wenn, das er halt verfügbar sein muss und so und das hat dann halt auch den Effekt ähm, dass es dass, ein, dass, dass, dass die Hersteller weniger davon zu profitieren haben da jetzt zu sparen, zum Beispiel auch mhm. am Akku selber, ja. weil sie wissen oder weil, weil sie merken oder wissen wenn ich jetzt den Akku schlechter mache, dass er schneller kaputt geht, dann tauschen die Leute ihn halt einfach aus und kaufen sich leider nicht ein neues Handy ja. Ja, und auch anderen Teilen, wenn ich, wenn sie merken, ähm, die Leute reparieren das am, am Kühlschrank oder am Auto einfach, wenn es kaputt geht ähm, und kaufen kein Neues, dann ist halt dieser Gedanke, oh, ich, ich, ich spare da, damit die Leute neue Dinger kaufen, halt schon mal eingeschränkt.
1: Ja. Mhm. Ähm, auch gesehen von der Hardware, Software, ne? genau. hatten wir auch schon gesprochen darüber dass ja ähm, die Update-Zeit halt vielleicht nicht immer ähm, ja, ganz so lang ist. Und <lacht> da müsste man sich vielleicht überlegen, ob man da auch Vorgaben macht. Wie lange muss ein neues, also ein tatsächlich komplett neues technisches Gerät, wenn es ähm, ja, ähm, in den Verkauf geht, wie lange muss es Updates bekommen? Das kann man tatsächlich so gesetzlich festlegen. Das klingt recht einfach. Ist es natürlich vielleicht auch nicht unbedingt. Ja? Muss man sich ganz große Gedanken darüber machen was ist ein sinnvoller Zeitraum und äh, was macht das Produkt nicht eventuell unfassbar teuer. Ja, wenn da irgendjemand Updates hm. entwickeln muss für irgendwas sehr lange, ist das vielleicht nicht unbedingt gut. Aber man sollte sich darüber Gedanken machen, wie kriegt man das sinnvoll geregelt. Das ist ähm, auch sehr in,
0: wichtig, ähm, ja. unabhängig von der Obsoleszenz. Weil wir müssen uns einmal Gedanken darüber machen, dass wir gerade in massiver Skala Geräte wie Waschmaschinen, Spülmaschinen, hm? sonst was ans Internet anschließen, <lacht> wegen Push-Nachrichten, wenn die Waschmaschine fertig ist oder sowas. Oh, ich muss Sehr gleich richtig. noch Wäsche aufhängen. Das Problem ist jetzt aber, wenn ich dann kaufe ich mir jetzt irgendeine Waschmaschine, klemme die ans Internet und dann updatet die niemand. Und dann ist nach einem Jahr eine Sicherheitslücke in dem System Irgend, und dann fängt irgendein äh, Hacker an, auf meiner Waschmaschine Bitcoin zu meinen oder so ein Spaß und ja, ja. Solche Sachen sind schon regelmäßig passiert, Ja. weil das passiert, es ist nämlich keine Frage des Ob's, sondern eine Frage des Wenns, ja. wenn so ein Ding nicht mehr geupdatet wird. Das heißt, mit zunehmender Anzahl von Geräten, die ans Internet angeschlossen sind und ist nur Computer, der kriegt hier Updates Ja, und mein Handy kriegt zumindest auch Updates. Ähm, bei einer Waschmaschine mache ich mir da auch keinen Kopf drüber über die Update-Politik des Herstellers. Und im Zweifel der Hersteller macht sich auch keinen Kopf drüber. Smart-TVs sind auch so eine Sache, die gerne mhm. überhaupt nie Updates kriegen, aber halt ja. auch ans Internet angeschlossen sind. Und was ans Internet angeschlossen ist, braucht Updates. Und deswegen denke ich, dass es hier allein schon aus nationalen Sicherheitsgründen ganz blöd gesagt. Beinahe ja. Schon. Äh, Stell dir vor die Waschmaschine im Bundestag. Ja. <lacht> Nein, aber wenn solche Dinger und was ja auch beliebt werden, wär, sind sind Smart Kameras um so weiß ich nicht. Oh ja, da, ja oh. meine Eltern haben eine um auf den Hund aufzupassen, was ja auch cool ist. Aber und dann gibt es äh, gibt es die gibt es ähm, Home Assistance und so weiter und smarte Glühbirnen und je weiter sich das verbreitet, desto mehr Einfluss und desto mehr Schaden kann das auch ausrichten, ähm, wenn man einen Angreifer mit genug Ressourcen hat. Ja, also ich würde jetzt noch nicht von äh, bei Waschmaschinen und noch nicht von nationaler Sicherheit reden, aber das wird ja nur mhm, mehr, ja. was ans Internet angeschlossen ist. Und ja. das ist ein durchaus großes Risiko, ja. ähm, wenn ich für die nationale Sicherheit dann zumindest für die Sicherheit der einzelnen Leute, die das nutzen und deswegen halte ich es für unumgänglich, dass auch staatlich vorgeschrieben ist, dass wenn jemand eine Waschmaschine verkauft, die für die voraussichtliche Lebensdauer, also die komplette, Updates kriegt oder es darf halt
1: keine Software, die ins Internet angeschlossen ist, drin sein. Ja ähm. und man sollte auch nicht den Funktionsumfang einschränken ab dem Moment wo man keine Updates mehr geben möchte ja, das ist gut das wurde bei das wurde zum Beispiel bei Windows XP ja auch nicht gemacht ja Windows XP gibt es immer noch so schlimm das auch ist äh, ist dermaßen unsicher jeder Mensch der ein Windows XP Gerät an Internet hängt kann davon ausgehen dass das nicht lange sicher bleibt <lacht> ja ähm, und eine Gefahr ab dann auch ist für andere Geräte
0: ja, wir erinnern uns ähm, an die ganzen Krypto-Trojaner, die ähm, Krankenhäuser zum Beispiel Alarm ja. gelegt haben, die Windows XP noch genutzt haben. Ups.
1: Und man fragt sich so, Leute, das war, seit, ist seit zwei Jahren nicht mehr zu benutzen. So, ja. Das ist sogar explizit gesagt worden, nicht mehr benutzen. Aber mhm. ähm, man kann jetzt ja nicht sagen, ja, nö, Windows XP-Geräte können jetzt nicht mehr ins Internet, wir patchen das da jetzt rein. <lacht> ja, wenn man das reinpatcht, dann könnte man auch ein Sicherheitsupdate reinpatchen. Richtig. Also da muss man jedenfalls, ähm,
0: denke ich, was machen. Ähm, man könnte auch Modell nehmen, wie sagen, das finde ich auch ganz lustig, dass äh, Hersteller von Geräten haftbar sind für Sicherheitslücken, die darin auftauchen oder sowas. Ja. Aber das müsste man drüber nachdenken, was, was das so für Seiteneffekte hat.
1: Ja, in welchem Ausmaß auch ne, also.
0: Aber das könnte man dann probieren und sagen. Bei Fahrlässigkeit sind
1: sie das sowieso schon, also.
0: Den Rest regelt der Markt. Ähm, mhm auch eine Idee wäre, da habe ich mal drüber nachgedacht, ähm, auch bei Verpackungen zum Beispiel, dass man sagt, wenn ich zum Beispiel, mh, Verpackungen sind ja auch so ein Problem, die oft mhm. auch schlecht zu recyceln sind. Äh, wenn man sagt, die, die Kosten für die Entsorgung von einer ja. Verpackung eines Produkts oder von der Entsorgung äh, von, von kaputten Produkten, äh, liegt man auf die Hersteller um, um ja. so quasi ein marktwirtschaftlichen Anreiz zu schaffen, das zu reduzieren, um besser ja, recycelbar zu machen und so weiter, wäre auf ich jeden aber ein Fall Problem. was in die Richtung eine Idee.
1: Das ist ein großes Problem, weil, was denkt sich der, ähm, der Hersteller jetzt? Ach Mensch, lege ich diese Kosten, die ich jetzt habe, einfach auf den Endnutzer um? Ja, sowas passiert,
0: pass passiert natürlich. Trotzdem lohnt es sich für die Hersteller da dann aber zu sparen.
1: Ja, tatsächlich, tatsächlich, weil die Leute wollen es ja trotzdem nicht teurer kaufen. Aber, ähm, Nikolas, wo du ähm, Entsorgung auf Kosten ähm, von Verpackungen, äh, von der Hersteller von, Verpack von Verpackungen sprichst, kennst du den grünen Punkt? Äh, ja. Sagt er dir was? Ist
0: das äh, Ja, das sind doch die Dinger, die Das ist die exakt
1: das. Ja. Warum, warum kostet deine gelbe Tonne kein Geld? Richtig, weil die darüber bezahlt wird.
0: Aha. Okay, ja, das war mir gar nicht bewusst. Da, ja. Tatsächlich. Ich weiß nicht, ob meine gelbe Tonne Geld kostet. Ich, nee, ich glaube, sie, sie stand nicht auf der Nebenkostenabrechnung
1: drauf. Nee, da steht immer nur Entsorgung drauf. Aber grundsätzlich kostet eine gelbe Tonne eigentlich nichts. Es kosten nur graue und bio Tonnen Geld. Hm, okay. Also die, die Entsorgung dann? an sich kostet natürlich auch Geld. Aber an sich ist Also, also die werden finanziert über diesen grünen Nee, grünen Punkt, gelben Punkt. Grün. Grünpunkt. Vielleicht ja, gibt's auch noch einen Geldpunkt. Das ist Punkt, tatsächlich so ein, so ein Ding, das habe ich auch lange nicht gewusst. Und als ich das erfahren hat, dachte ich mir, boah, das wäre ja echt clever.
0: Hm. Ja. Warum sind Verpackungen denn dann trotzdem noch so scheiße?
1: Ähm, weil das nicht das Problem löst an sich. Ups. Also weil weil Verpackung. Ähm, du kannst dich ja trotzdem ähm, also immer noch aus Plastik machen. so Ich meine, bezahlt es halt ein bisschen Geld für. so Aber es nah, ist halt nicht, nicht so viel, als dass es sich lohnen würde, weniger Verpackung zu benutzen. Das Problem
0: sind ja auch zum Beispiel schlecht trennbare Verpackungen, wo dann ja. Plastik und Pappe zum Beispiel gemischt ist, die dann oft auch so gemischt ist, dass man sie nur unter enormer Menge Tre Mühe trennen kann. Das macht dann, ja. glaube ich, auch niemand. Und dann, äh, ich mache das. Ja, ich versuche es auch immer, wenn es geht. Wobei, ich hatte auch schon Verpackung da habe ich war mir das dann zu blöd, da habe ich dann aufgegeben.
1: Ja, das... Ja.
0: Ah ja. Trennt ja. eure Verpackung. Aber ich glaube, wir, <lacht> ähm, wir schweifen ab. Ja. Wir sollten auch langsam zum Ende kommen, denke ich. Ja,
1: Ja. genau. Und ähm, du hattest aufgeschrieben, längere Gewährleistung. Ist auch so mhm. ein tolles deutsches Wort. Gewährleistung <lacht> und Garantie. Äh, zwei Dinge, äh, die schwierig sind und man nicht verwechseln sollte. Aber längere Gewährleistung ähm, bedeutet ja in dem Sinne eigentlich so, ja, ähm, wenn das Handy jetzt äh, also Gewährleistung meint ja zum Beispiel auch, dass Software-Updates gibt. Ja? Das gehört zur Gewährleistung durchaus dazu, rechtlich. Hm. Ähm, auch, dass zum Beispiel bei, ähm, na, bei Autos zum Beispiel, dass es Ersatzteile gibt und die reparierbar sein müssen. Das gehört auch alles in Gewährleistung irgendwo rein. Ja? Ähm, natürlich auch bei Autos. Das Verschleiß, wenn Verschleißteile in unter einer bestimmten Zeit verschlissen ist, wird es kostenlos ausgetauscht. Das ist ja eigentlich das Paradebeispiel für Gewährleistung, wo sie aktuell gut funktioniert. Ja. Ähm, wenn man diesen Zeitraum verlängert, zwingt man natürlich auch eben ähm, den Hersteller dazu, äh, da mehr Geld zu investieren ja, und die Verschleißteile nicht wirklich auf Kante zu planen. Mhm. Ähm, da wären wir Gut, da wären wir nicht bei den Druckern, weil das ist ja noch ein bisschen peinlicher das <lacht> Problem. Aber ja, ja. da wären wir ja schon eher bei diesem, Up also bei der Software, beim Softwarevergleich oder bei dem Akkuvergleich sogar noch viel, ja. viel mehr.
0: Also, ich weiß nicht, ob, jetzt so eine ob, ob es jetzt sinnvoll wäre, so die, die Gewährleistungsfrist insgesamt so zu verlängern, aber Na. äh, je nach Produkt und dann in Kombination mit, mit Mindest-Update-Zeit und. Ja. Ähm, Sowas mit, mit White Repair, man könnte halt auch sagen, okay, im Produkt, äh, es gibt die gesetzliche Gewährleistung von zwei Jahren, aber es müssen noch Ersatzteile verfügbar sein, ja. x Jahre länger oder sowas in die Richtung. Wäre durchaus eine Maßnahme, die man treffen könnte, um ja. hier gegen vorzugehen.
1: Ja. 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 Ne? Lösungsanschläge, äh, Anschläge. Ansätze war das Wort. <lacht> Lösungsansätze oder Lösungsvorschläge. Ich habe das äh, ja zusammengebaut. Ähm, ja, wenn ihr noch haben irgendwelche, wir, haben wir damit auch.
0: liebe Leute, die uns zuhören, ja. falls ihr noch Ideen oder unsere Ideen blöd findet oder eure eigenen Ideen habt, was haben wir nicht, woran haben wir nicht gedacht, ähm, gerne in unser Forum schreiben oder was weiß ich, uns eine Mail oder Nachricht, eine das Mail. steht auch alles auf unserer Webseite, ja. die ich gleich noch mal im Abspann sage, Systemproblem.de, wie man uns kontaktieren kann. Ähm, wir würden äh, gerne freuen uns immer über
1: Feedback. Ja, genau. Und damit bis nächstes Mal, Nikolas. Ja, oh, bis nächstes Mal. Das war
0: Das System ist das Problem. Schaut auf unserer Webseite systemproblem.de vorbei oder postet Kommentare, Feedback und Anregungen auf forum.eisfunke.com. Vielen Dank fürs Zuhören.